0: willkommen zum Podcast von Herzensmedizin. Dein Podcast für Körper, Geist und Seele. Mein Name ist Maria und heute sprechen wir mal über die Liebe. Ich habe so viele Anfragen bekommen, vor allem auch aus meinem Umfeld. Kannst du nicht mal irgendwas über die Liebe sprechen? Mich würde das Thema interessieren, warum, man, warum es mit der Liebe einfach immer nicht klappt. Und da ich diese Bitte jetzt des Öfteren bekommen habe, habe ich mir gedacht, gut, dann machen wir das doch mal. Also, falls du Lust auf dieses Thema hast, schnapp dir was zu trinken, schnapp dir einen Kaffee, einen Tee, einen Saft oder vielleicht gehst du gerade spazieren, vielleicht fährst du gerade Auto. Alles schick. Lass uns Zeit miteinander verbringen und ich freue mich sehr darüber, dass es jetzt gleich losgeht. ich bin immer noch in Kapstadt. Ich sitze gerade auf meiner Terrasse und schaue auf die Palmen, die hier vor mir sind. Heute ist es ein bisschen windiger, deswegen, ähm, ich hoffe, dass es nicht so windig ist, dass es unangenehm im Mikro ist. Aber es ist sehr angenehm, weil ansonsten wäre es in der Sonne zu heiß um nicht wirklich auszuhalten. Und ich sitze hier mit meinem Kaffee und genieße meinen freien Tag und mein langes Wochenende und ähm, ja hatte so richtig Lust, mal wieder ein bisschen Zeit mit dir zu verbringen und habe mich gefragt, welches Thema könnte ich dann sprechen. Ich habe ja mittlerweile eine sehr, sehr lange Liste, weil ich viele Themenvorschläge bekommen habe, wo ich mich echt riesig darüber freue. Also falls du noch weitere Themen hast, die dich interessieren, schick sie mir gerne. Ich notiere mal alles auf eine Liste und hake dann ab, was ich was ich äh, behandelt habe und schaue dann natürlich immer ganz spontan, worauf habe ich denn heute Lust zu reden. Und die Liebe ist ja so ein, ein sehr, ich will nicht sagen schwieriges Thema, ich achte mittlerweile auf meine Sprache, dass ich keine negativen Wörter benutze, aber die Liebe ist für viele ja sehr, sehr qualvoll. Aber eigentlich ist die Liebe so einfach und ich habe mir gedacht, gut, dann nehmen wir dieses Thema doch heute. Und zwar die Frage, warum klappt es nicht mit der Liebe? Warum ziehe ich immer wieder die falschen Partner an? Oder warum lerne ich denn überhaupt niemanden kennen? Und ich will dir ein paar Impulse dazu geben. Zum einen aus eigener Erfahrung, zum anderen natürlich durch äh, Kliententermine, durch Erfahrungen, die ich mit Klienten gemacht habe, durch... Äh, psychologisches Wissen, also das vermischt sich jetzt hier alles so ein bisschen, aber Punkt Nummer eins, ein Grund könnte zum Beispiel sein, dass du blockiert bist, dass dein Herz einfach verschlossen ist. Wenn wir viele Verletzungen erleben, wenn wir zum Beispiel eine unglückliche erste Liebe hatten oder wenn wir vielleicht hintergangen wurden oder irgendjemand hat uns den Freund oder die Freundin weggeschnappt oder ja, wir wurden betrogen, wir wurden böse sitzen gelassen, dann will man das ja nicht noch mal erleben. Dann kommt so eine kleine Verbitterung. Aber ich möchte dir dazu sagen, nichts passiert hier ohne Grund. Da gehe ich aber jetzt gleich noch mal drauf ein. Also erst führen, mal, führen wir mal diesen Gedanken zu Ende. Also du wurdest verlassen und dann gab es vielleicht noch ein paar andere Geschichten, die es auch nicht so ernst meinten oder wo es einfach nicht so funktioniert hat. Und bei jedem Erlebnis haben wir ja... Unschöne Gefühle, unschöne Gedanken erstmal, die natürlich, je öfter wir darüber nachdenken, wie du ja mittlerweile weißt, oder je öfter wir es erzählen, haben wir Gefühle dazu. Und diese Gefühle bilden Emotionen. Und Emotionen sind nichts anderes als körperliche Reaktionen auf ein Gefühl und einen Gedanken. Und dazu kommen natürlich diese ganzen Glaubenssätze. Ich werde immer wieder verarscht. Niemand meint es ernst mit mir oder ich bin nicht attraktiv genug. Also du weißt ja dann selber, was du da so denkst oder was man sich da so einspeichert. Und das alles wird in unserem Unterbewusstsein eingespeichert und in unserem Körper. Das heißt, wenn du jetzt jemand bist, der die Welt der Energien zulässt, der weiß, hey, energetisch kann man das sehr, sehr viel machen oder energetisch ist da auf jeden Fall was los, dann weißt du, dass alles Energie ist, jedes Wort, jeder Gedanke ist Energie und das ist sehr, sehr mächtig und dass wir das alles mit uns herumtragen. Das heißt, wenn du einem Menschen begegnest, bevor er erstmal auf dich aktiv reagieren kann mit dem Bewusstsein, nimmt er unterbewusst, ohne dass er es merkt, deine Energie wahr, deine Schwingung, deine Frequenz. Und unterbewusst nimmt er auch deine Glaubenssätze wahr. Und Natürlich, ob du blockiert oder ob du offen bist. Wenn es richtig blöd läuft, dann nimmt er dich nicht mal wirklich wahr, weil du komplett verschlossen bist. Das heißt, du bist für ihn unsichtbar. Du bist nicht existent. Also, wenn du mehrere solcher Blockaden hast, solcher Emotionen, solcher Glaubenssätze, die du dir auch selber glaubst und die unterbewusst immer wieder ertönen, wenn irgendeine ähnliche Situation ist oder wenn dir eine Freundin oder ein Freund was erzählt und du dann sagst, ach, die sind ja eh alle gleich, es klappt ja eh nicht oder ach, die sind alle so glücklich in meinem Umfeld und ich, bei mir klappt es immer irgendwie nie. Diese Dinge sorgen dafür, dass du eine kleine Blockade, eine kleine Mauer um dein Herz errichtest, weil du willst ja nicht mehr verletzt werden. Das heißt, die Mauer wird schon hochgezogen, niemand hat dann mehr eine Chance und dann schütze ich mich davor und dann gehe ich einfach immer vom Schlimmsten aus, sagt man sich ja gerne so, dann kann ich nicht mehr verletzt werden. Aber leider stimmt das nicht, denn verletzt werden, du entscheidest, ob du verletzt wirst. Und wenn du schon einige solche Erlebnisse hattest, natürlich verletzt dich das und zwar automatisch, du kannst das gar nicht steuern. Das heißt unterbewusst werden genau diese Emotionen angesteuert und sofort fühlst du diese körperliche Reaktion, zum Beispiel Neid, Eifersucht. Verzweiflung, Traurigkeit, Wut, Enttäuschung, alles Mögliche. Also all das ist dann aktiv und baut dann die Mauer noch mehr auf. Das heißt, die wird dicker, die wird größer, die wird stärker, was auch immer. Das Problem bei dieser Mauer ist aber auch, dass du dir selber dann nicht mehr vertrauen kannst. Du selber spürst dich gar nicht mehr so richtig. Und so wie ich es gerade gesagt habe, du könntest für andere Menschen unsichtbar sein, die zum Beispiel nicht so eine starke Blockade haben, nicht so eine fette Mauer um ihr Herz haben. Das heißt, die sehen dich nicht. Das könnte der richtige Partner neben, oder Partnerin neben dir stehen. Und du fällst gar nicht auf, weil du komplett die Schotten dicht gemacht hast. Also du bist irgendwie unsichtbar. Das heißt, du schadest dir damit selber. Dann ist es so, dass... Diese Mauer, die versteckt dich, die igelt dich komplett ein, die... Ähm, lässt sich auch nicht wirkliche Freuden spüren. Das heißt, nicht nur die negativen Gefühle sind abgeschwächt, nein, aber auch die positiven Gefühle sind abgeschwächt. Und das ist ja eigentlich nicht das, was wir wollen. Das heißt, dieser vermeintliche Schutz ist gar kein Schutz, sondern er hält uns von den wahren Lebensfreuden ab. Er sorgt dafür, dass die richtigen Menschen nicht in unser Leben kommen, dass, dass wir immer nur Menschen um uns herum haben, die uns eigentlich nur Themen spiegeln, die zum Beispiel ähnliche Themen haben wie wir, wo alles immer so schwierig und so kompliziert ist, alles voller Missverständnisse, die Kommunikation ist schwierig und, und, und. Also es gibt viele Dinge. Ich habe zum Thema Herzensmauer auch noch einen Podcast gemacht, den kannst du dir gerne anhören. Also das könnte ein Grund sein, warum es mit der Liebe nicht so wirklich klappt. Eigentlich ist das auch der Hauptgrund, denn wenn wir eingespeicherte Emotionen haben, die uns immer wieder daran erinnern, wie wir doch verletzt wurden, dann ziehen wir auch immer wieder Partner an oder potenzielle Partner, die uns genau das spiegeln. Aber es ist ja keine Strafe, sondern es soll ja eigentlich nur dazu dienen, dass wir uns dieser Themen bewusst werden und sie auflösen. Das heißt, wenn du immer wieder zum Beispiel Partner anziehst, die dich in diese Opferrolle drängen, die dann Dich, die nicht so ganz ehrlich zu dir sind, die sehr dominant sind, dann könnte es sein, dass du zum Beispiel mit einem Elternteil kein so gutes Verhältnis hast oder dass du vielleicht nicht so wirklich gesehen wurdest in deiner Kindheit und in deiner Jugend. Und unbewusst möchtest du hier gesehen werden. Du fühlst dich klein, also suchst du dir Partner, die dir das Gefühl geben, dass du was besonderes bist aber leider nur einen kurzen Moment denn wenn du dich klein fühlst und wenn du dich in dieser Opferrolle fühlst dann wird dir das ja in der Partnerschaft wiedergespiegelt das heißt du wirst du ziehst automatisch menschen an die im gegenzug dominant sind und sich stark fühlen aber auf der anderen Seite jemanden brauchen wo sie das demonstrieren können das heißt ein dominanter partner sucht sich immer jemanden in der opferrolle weil er sich ja gerne in dieser dominanten opferrolle äh, in dieser dominanten rolle halten möchte und bestätigt werden will und vor allem aber ist so ein Partner, der diese Dominanz nötig hat, meistens nicht dazu fähig, echte Gefühle zu fühlen, denn auch er wurde verletzt und er aber hat einen gegenteiligen Mechanismus in sich ähm, groß werden lassen, nämlich das lasse ich nicht mehr mit mir machen. Ich lasse niemanden mehr so richtig an mich rankommen. Ich lasse niemanden nah an mich ran, der mich verletzen könnte oder der mir noch mal das Gefühl geben könnte, dass ich klein bin. Also hat er sich zu jemanden Dominanten entwickelt, der auch die Schotten dicht gemacht hat und nur noch Menschen an sich ran lässt, die ihm nicht gefährlich werden können. Das heißt, so wirklich tiefe Gefühle kann er nicht fühlen. Du bist natürlich zum Beispiel dann in der Opferrolle, in dieser ich möchte gerne geliebt werden. Ich ähm, springe auf jeden an, der mir das Gefühl gibt, dass ich so toll bin und sobald dann dieser Partner sich zurückzieht, komme ich natürlich noch mehr nach, weil ich muss ja wissen, was der Grund ist. Es kann, könnte ja sein, es liegt ja bestimmt an mir. Also wenn du nämlich diese Opferrolle bedienst, dann bist du ja jemand, der die Schuld immer erst bei sich sucht und sich denkt, ich habe mich bestimmt falsch verhalten. Ich bin nicht liebenswert, ich bin nicht attraktiv genug und dann rennen wir diesen Menschen hinterher, weil wir diese Anerkennung zurück wollen. Wir wollen ja diese Bestätigung. Aber das ist genau dieses Spielchen, was eigentlich nie wirklich eine befriedigende Lösung für beide mit sich bringt. Denn je mehr du dieser Person hinterherläufst, desto mehr zieht diese Person sich zurück und irgendwann meldet sie sich gar nicht mehr. Wenn du dann irgendwann das begriffen hast und dir denkst, okay, ich renne dem nicht mehr hinterher oder ihr, ich lasse es nicht mehr mit mir machen, dann spürt natürlich energetisch die andere Person, dass du dich zurückgezogen hast. Vielleicht datest du dann auch jemand anderen, weil du willst dich ja ablenken und willst ja nicht mehr so verletzt sein oder immer wieder an deine verletzten Gefühle denken. Dann spürt, wie gesagt, die dominante Person, dass du dich zurückgezogen hast und denkt sich, Mist, Jetzt fehlt mir natürlich dieses, ich nenne es jetzt einfach mal Spielzeug, du weißt, wie ich es meine, aber meine Beschäftigung fehlt mir. Ich brauche es ja, dass mir die Person hinterher rennt, weil nur das lässt mich ja mich stark fühlen in meiner Rolle. Also meldet diese Person sich wieder und fragt, es tut, hallo, wie geht's dir, was ist denn los mit dir, es tut mir leid, ich habe mich falsch verhalten, wollen wir uns nicht nochmal treffen und nochmal drüber sprechen. Natürlich springst du dann an und denkst dir, ja, natürlich will ich das. Oh, er hat es er endlich verstanden oder sie hat es endlich verstanden. Man trifft sich, dann geht es vielleicht ein paar Tage gut, ein paar Stunden und dann wieder Rückzug. Und das kann man ins Unendliche weiterführen. Der Grund ist einfach, beide haben eine Herzensmauer, beide bedienen weiterhin diese Rolle. Und solange du nicht aus dieser Opferrolle aussteigst, und solange dieser Mensch nicht versteht, dass er auch komplett blockiert ist und diese Nähe nicht zulassen kann, sondern immer auf Distanz geht, wird das nicht funktionieren. Das heißt, es ist ein gemeinsamer Nenner nicht möglich. Der zweite, also der nächste Grund ist, zu sind wir ja eigentlich schon beim dritten, aber ich lasse mal die, das zählen, weil es funktioniert nicht so recht bei mir. Das nächste ist diese Programmierung, die wir haben. Also all das, was ich gerade erzählt habe, bringt uns ja zu einer bestimmten Programmierung, die in unserem Unterbewusstsein, in unserem System gespeichert ist. Das heißt, wenn ich ein Leben lang in dieser Opferrolle bin, wenn ich ein Leben lang in dieser dominanten Rolle bin und Anerkennung brauche, dann bin ich es ja gewohnt, so zu leben, so zu agieren. Dann bringt es nichts, wenn ich mir einfach nur vornehme, dass ich das verändere, solange ich, ich sage jetzt mal energetisch, natürlich auch therapeutisch, also ganz wie du möchtest, aber solange das nicht aktiv verändert wird und aus dem Unterbewusstsein herausgelöst wird, wird sich diese Programmierung nicht verändern. Das heißt auch, dass die Art und Weise, wie ich handle, wird sich nicht verändern. Bewusstmachen ist der erste Schritt und der ist sehr, sehr wichtig. Der zweite Schritt ist aber Dinge aktiv und bewusst zu verändern. Und der dritte Schritt ist die endgültige Veränderung. Und dafür muss ich einen Zustand übernehmen. ich muss es, es muss in mein Langzeitgedächtnis übergehen. Ich muss aus jeder Faser meines Körpers komplett auf diese neue Art und Weise programmiert sein, dass ich das wirklich längerfristig verändere. Das heißt, ansonsten falle ich immer wieder in alte Muster zurück. Aber auch das ist nicht schlimm, denn jedes Erlebnis, es ist keine falsche Entscheidung, es gibt an sich kein Falsch oder, oder Richtig, oder Richt, ja. Es ist einfach nur eine weitere Erfahrung, die mir zeigt, ob ich mich damit gut fühle oder nicht. Das heißt, wenn du immer wieder oder noch ein paar Mal darauf reinfällst, vielleicht auch mit einer neuen Person, die ähnliche Muster hat, zeigt dir das ja nur noch mehr, wie dich das verletzt und wie unglücklich du mit deiner Position bist. Und du kommst deinem Ziel ein Stückchen näher, wenn du natürlich irgendwann langfristig sagst, oh, jetzt habe ich die Schnauze voll, ich will das jetzt endlich verändern. Also das ist wichtig, dass du irgendwann aus dieser Rolle aussteigst und dir bewusst wahrnimmst, ich möchte das aktiv verändern, weil ich sehe ja in meinem Umfeld, das kann ja wirklich funktionieren und ich will nicht immer diejenige sein, die bemitleidend angesehen wird, weil sie schon wieder den Falschen oder die Falsche kennengelernt hat. Also das kann auf jeden Fall helfen. Dann der nächste Punkt. Frage dich, was hat die Person, die dir selber fehlt? Also welche, welche Eigenschaft hat die Person, die dir selber fehlt? Weil das bedeutet ja, irgendetwas fasziniert dich ja an dieser anderen Person, was du vielleicht selbst dir nicht geben kannst. Also finde heraus, was findest du an der Person faszinierend. Vielleicht ist es dieses ähm, selbstbewusste Auftreten und du wünschst dir das auch so gerne. Dann weißt du schon mal, an was du arbeiten kannst. Vielleicht ist es, ähm, Grenzen zu setzen und einfach auch mal Nein zu sagen oder nichts zu tun, was man nicht möchte. Und du bist immer jemand, der überall hier schreit. Dann weißt du, okay, ich muss Grenzen setzen, das wünsche ich mir für mich. Ich, ich schneide mir eine Scheibe ab von dieser Person. Vielleicht ist es ähm, nicht immer wie so ein offenes Buch, mit deiner Mimik, mit deinen Gefühlen hausieren zu gehen, sondern vielleicht auch mal dem anderen nicht immer die Macht über dich zu geben, indem der andere sofort denkt, was, was in dir vorgeht. Also finde heraus, was ist es, was dich an der anderen Person so fasziniert, was du selbst vielleicht noch zu wenig hast und gerne entwickeln möchtest. Also das ist auf jeden Fall auch ein wichtiges, ein wichtiger Punkt, der dir dazu verhelfen kann, vielleicht solche Menschen gar nicht mehr anzuziehen, weil du dir denkst, ich bin ja selber so, kann ich selber, brauche ich nicht, fasziniert mich nicht mehr, weil ich habe mich ja jetzt auch so verändert. Das Schöne ist, die Menschen um uns herum sind immer ein Spiegel. Also du erkennst an den Menschen um dich herum, wie du wirkst, zum Beispiel kommen dir gut gelaunte Menschen entgegen und sind total lieb zu dir und harmonisch und lächeln dich an, machen dir Komplimente, dann weißt du, ah, meine Ausstrahlung ist total positiv, ich ziehe positive Menschen an. Das heißt, du hast keine Blockade um dein Herz, du bist mit dir im Einklang, du bist gut gelaunt anscheinend an dem Tag und deswegen begegnet dir das so oft. Begegnen dir immer wieder Menschen, die jemanden hinters Licht führen, die, die eins auswischen wollen, die schlecht gelaunt sind, die ähm, dich beschimpfen oder was auch immer, dann frage dich auch, okay, was sende ich denn da aus? Warum begegnet mir das? Also versuche anzufangen, alles, was dir begegnet, immer als kleine Lernerfahrung zu sehen. Frage dich dann immer, was will mir das sagen? Ich weiß, am Anfang ist es schwierig, weil wir reagieren automatisch. Aber du kannst das verändern, du kannst dich programmieren zu jemandem, der anfängt, Dinge zu beobachten. Wie verhalte ich mich? Was passiert so in meinem Leben? Wie sind die Menschen zu mir? Welcher Freund, Freundin passt denn überhaupt noch zu mir? Weil auch Freundeskreise können sich verändern. Du weißt ja, mit jeder Veränderung, die wir an uns herbeiführen, verändert sich auch unser Umfeld. Und manchmal verpassen wir die Chance, vielleicht Freundschaften ausklingen zu lassen, weil wir merken, ich fühle mich eigentlich in der Gesellschaft von der Person gar nicht mehr so wohl. Diese Freundschaft bringt mir an sich nichts. Soll ich die jetzt nur weiterführen, weil wir schon so lange befreundet sind, obwohl ich immer wieder merke, am liebsten würde ich eine Ausrede erfinden, warum wir uns nicht treffen können. Also versuche feinfühliger mit dir zu sein und reagiere auf Veränderungen, hinterfrage viel mehr und verändere dann die Dinge auch. Denn du willst ja, du willst ja etwas verändern aktiv, also bleib nicht in dieser Opferrolle. Ein nächster Punkt und wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob du da vielleicht im Widerstand bist, aber es gibt für jede Partnerschaft den richtigen Zeitpunkt. Wenn du zum Beispiel jemand bist, der mit seinem Leben komplett unzufrieden ist, sein Job, der Job macht keinen Spaß, ähm, Hobbys, ach, auch langweilig, Wohnung, okay, ich lebe irgendwie so nur so vor mich hin. Ich wünsche mir so sehr eine Partnerschaft, weil dieses Verliebtsein, sein kann ja auch süchtig machen, also ich brauche ja positive Gefühle in meinem Leben und dieses Verliebtsein, das würde so viel bei mir verändern, dann ist da ja auch was schief, denn dann brauchst du eigentlich einen wie sagt man, Abendgestalter, jemanden, einen Animateur, der dir so ein bisschen gute Laune macht und dein Leben verändert, weil du selber nicht hinbekommst, weil du selber mit deinem Leben eigentlich unzufrieden bist. Das heißt, du bürdest dem neuen Partner, der neuen Partnerin ganz schön viel Verantwortung auf, denn die Person muss dich glücklich machen, weil du selber es nicht schaffst. Das lenkt ja auch eine Zeit lang gut ab, aber irgendwann kommt der Alltag und du merkst, ich bin zwar verliebt, aber irgendwie bin ich trotzdem unglücklich. Und ständig schlecht gelaunt, weil mein Leben mir keinen Spaß macht. Und dann kann es auch oft sein, dass die neue Partnerschaft dann überfordert ist, weil sie das Gefühl bekommt, ich bin irgendwie verantwortlich, dass es der Person gut geht, dass sie glücklich ist, ich bemühe mich, aber ich schaffe das nicht. Und dann kann das der Partnerschaft auf jeden Fall schaden. Also sie kann sich verändern, bis irgendwann komplett die Luft raus ist. Aber wir wissen ja, wir müssen es schaffen, mit unserem Leben glücklich zu sein, sodass die Partnerschaft eine Bereicherung für unser Leben ist. Da habe ich auch noch mal einen Podcast gemacht. Was entscheidet, welchen Partner wir anziehen? Kannst du dir auch anhören? Da sage ich noch ein bisschen mehr dazu. Also nochmal zurück zum richtigen Zeitpunkt. Erstmal ist es wichtig, dass du selbst mit deinen Aufgaben um deinem Leben irgendwie im Einklang bist und dich dann auf die neue Partnerschaft einstellen kannst, die dann natürlich auch eine Bereicherung für dein Leben ist und glücklich plus glücklich ergibt super glücklich. Und das ist eigentlich das Ziel, weil ansonsten kann eine Partnerschaft wirklich eine sehr, sehr schwierige und wackelige Basis haben, die dann immer auf wackeligen Beinen steht und immer wieder wie so ein Rosei, was immer wieder zerbrechen kann natürlich. Und das ist ja auch nicht schön. Und der richtige Zeitpunkt ich weiß nicht, was für ein Weltbild du hast. Ich möchte dein Weltbild auch nicht verändern, sondern ich gebe dir einfach nur ein paar Anregungen und schau einfach mal, was es mit dir macht. Ähm, alles ist Energie. Und ich bin der Meinung, also ich glaube ganz fest daran ähm, und meine Erfahrungen haben, dies für mich auch bestätigt, dass wir alle aus einem bestimmten Grund hier sind. Das heißt, bevor eine Seele inkarniert, nimmt sie sich gewisse Aufgaben vor, die sie hier erledigen will. Denn ich habe mich oft gefragt, früher, ähm, warum leben wir, warum sind wir hier, was hat dieses Leben für einen Sinn? Wir werden erwachsen und dann viele heiraten, kriegen Kinder und so weiter. Und irgendwann werden wir alt und zerbrechlich und sterben. Und warum passiert das alles? Was ist denn der Sinn? Und ich habe mich immer nach diesem Sinn des Lebens gefragt. Und immer wieder hat sich was eingeschlichen. Und wie gesagt, durch einen Schicksalsschlag und durch diverse andere Erlebnisse, die ich hatte, ist vieles für mich immer klarer geworden und... Ich weiß mittlerweile, wir kommen hier auf die Erde, haben bestimmte Aufgaben im Gepäck, die wollen wir erledigen. Also unser Ziel ist es immer, glücklich zu sein, glücklich zu werden. Und du weißt, Glück ist kein Zustand. Das ist ein Moment. Das ist etwas, was mich tief im Inneren glücklich macht, das Leben, was ich gerade führe. Und das kann sich dann aber immer wieder ein bisschen verändern, also muss ich immer wieder nacharbeiten. Das heißt... Ich erreiche nicht das Glück. Und das bleibt dann ein Leben lang so, denn wir verändern uns ja. Unser Leben um uns herum verändert sich. Also müssen wir immer wieder nachjustieren. Also das Ziel ist, immer glücklich zu sein. Und glücklich sind wir, wenn unser Leben voller Leichtigkeit ist, voller Lebensfreude und wir das tun, was uns Spaß macht. Wir müssen Menschen und Dinge um uns herum haben, die uns wirklich glücklich machen, die wir jeden Tag immer wieder das Glück spüren. Das bedeutet, du musst deine Blockaden, also nicht du musst. Aber du erreichst das, wenn du deine Blockaden entfernst. Weil Blockaden sorgen ja dafür, dass wir uns schwer fühlen, dass wir andere Entscheidungen treffen, als die, die gut für uns wären, aber weil wir immer nur nach unserer Blockade entscheiden. Das heißt, Blockaden entfernen, um Leichtigkeit zu bekommen, um unseren Weg, um diese Steine aus dem Weg, den wir uns vorgenommen haben, zu entfernen. Dann ist es so, dass, wenn wir das zu spät merken, entscheiden wir natürlich nach unseren Blockaden anders und wir gehen Umwege. Dieser Umweg ist dann wieder steiniger. Dieser Umweg ist aber auch nicht nur schlecht, sondern er ist auch gut dafür zu erkennen, was wir eigentlich nicht wollen, also was wir vielleicht hätten anders entscheiden sollen. Das heißt, du kannst immer wieder neu entscheiden und wieder auf den geraden Weg zurückfinden. Also du entscheidest, ob dein Weg gerade geht oder mit vielen Umwegen. Aber das ist ja in Ordnung, denn all das sind Erfahrungen und macht dich ja reifer und stärker. Du hast dir gewisse Aufgaben vorgenommen, die du hier erledigen willst und alles hat ein Ziel und zwar dich glücklich zu machen. Also brauchen wir auch die richtigen Personen in unserem Umfeld, die uns ja helfen, glücklich zu werden und unsere Erfahrungen zu machen und jeder, der in uns unangenehme Gefühle auslöst und vielleicht uns nicht gut behandelt, versuche das mal positiv zu sehen, denn er zeigt dir, welches Thema ist in dir noch da. Das heißt, wenn du dich immer wieder klein fühlst, wenn du Menschen um dich rum hast, die dich immer wieder angehen, dann frage dich, okay, was löst das in mir aus? Wie fühle ich mich? Welches Thema triggert das an? Dieses Thema muss ich angehen. Dann gehst du dieses Thema an und dann verändert sich deine Energie. Das heißt, du sie, veränderst dich, also verändern sich auch diese Menschen um dich rum. Entweder lassen sie von dir ab oder es gibt ein klärendes Gespräch oder sie verschwinden aus deinem Leben. Das klingt jetzt so leicht, ist es auch. Und ich kann dir wirklich aus Erfahrung sagen, mein Leben lief nicht geradlinig. Im Gegenteil, ich habe seit meiner Kindheit unschöne Dinge erlebt, viel mit Tod und Krankheit. Und, und irgendwann fragst du dich, was soll das alles und was kann ich daraus lernen? Und man verändert sich dadurch. Und vor allem, wenn du die Blockaden angehst und Stück für Stück diese Steine aus deinem Weg räumst, dann ergibt das, ergibt das alles ein großes Ganzes, was sich auf einmal so richtig anfühlt und auf einmal erkennst du Dinge, die du vorher nicht erkannt hast. Also, frage dich, was ist in meinem Leben gerade los? Deswegen immer wieder überprüfen und lasse Emotionen zu. Ähm, denn Emotionen zeigen dir, wo fühle ich mich nicht wohl, was löst Schmerz in mir aus, was löst Trauer in mir aus, was kann und will ich verändern und das solltest du dann angehen. Und deswegen mache ich ganz, ganz viele Themen, wo ich auch verschiedene Sessions in meinen Podcasts habe, wo wir Emotionen und Glaubenssätze auflösen. Auch wenn du nicht weißt, wie das funktioniert, das ist es auch gar nicht so wichtig. Das Einzige, was du tun musst, ist, offen dafür zu sein. Das Einzige, was du tun musst, ist, dich darauf einzulassen. Und ich mache dann den Rest. Und dann merkst du vielleicht schon, wie du dich auf einmal anders fühlst, nachdem das Ganze ein bisschen gearbeitet hat, denn am Anfang ist es immer so, dass wir Dinge verarbeiten, es fühlt sich noch ein bisschen komisch an, vielleicht kommen Emotionen hoch, die man ja aufgelöst hat, weil sie sich einfach noch mal zeigen, es ist ja alles eine Lernerfahrung und plötzlich fühlen wir uns anders und dann können wir das nächste Thema angehen und deswegen habe ich auch Einzelsessions erstellt, wie du zum Beispiel deine Herzensmauer auflösen kannst oder ähm, blockierte Verbindungen auflösen kannst, wie du dich von der Trauer befreien kannst, also es ist wirklich alles da, um deinem Leben... Leichtigkeit zu geben, um dein Leben schöner zu machen und um diese Blockaden zu entfernen. Denn Herzensmedizin oder so auch, wie ich als Ärztin arbeiten will, ist eine Medizin, die dein Herz erleichtert und die das Leben leichter und schöner macht. Das ist das, was ich gerne in die Welt tragen möchte. Und das macht mir riesig Spaß und das ist auch meine Berufung. Und deswegen... Weil ich selbst aus eigener Erfahrung weiß, wie es sich anfühlt, wenn man Stück für Stück die Themen angeht, die Blockaden entfernt. Wie einfach das Leben auf einmal wird. Dass man ganz anders reagiert auf Themen, die einem nicht so viel Spaß machen. Dass auf einmal das Leben leichter, dass es einem leichter vorkommt und dass man nie wieder so tief fällt, wenn man das einmal angegangen ist und das verändert hat, weil man vieles einfach versteht und weil man sich energetisch so verändert hat, dass man nicht mehr in ein so tiefes Loch fällt. Also, deswegen, die Menschen um dich herum sind alle Hilfspartner, um dich zu dem richtigen Partner oder zu den richtigen Menschen zu führen. Versuche das mal so zu sehen. Wenn du also zum Beispiel ein Thema mit Eifersucht hast, Versuche, die Eifersucht aufzulösen. Wenn du jemand bist, der immer in der Opferrolle ist, versuche, diese Opferrolle aufzulösen. Sonst ziehst du immer wieder Menschen an, die sich immer wieder zurückziehen, sich nicht melden, vielleicht wieder zur Ex-Freundin oder zum Ex-Freund zurückgehen. Und du bleibst dann wieder stehen, weil du dir zu große Hoffnungen gemacht hast. Also frage dich, was biete ich dem anderen? Wer bin ich überhaupt? Bin ich eine starke, selbstbewusste Frau oder ein starker, selbstbewusster Mann, der weiß, also die Person, die weiß, was sie will, ähm, die ihre Stärken kennt, aber auch ihre Schwächen und die nicht naiv durchs Leben geht, sondern wirklich Dinge spürt. Und um Dinge zu spüren, ist es wichtig, dass du die Blockade um dein Herz befreist, dass du Dinge viel besser wahrnehmen kannst. Und dann ist natürlich auch wichtig, welche Leute habe ich um mich rum? Habe ich überwiegend Leute um mich rum in meinem Freundeskreis, die genauso sind, die immer wieder Pech mit der Liebe haben, dann weißt du, du hast diese Personen angezogen, weil ihr ähnliche Themen habt. Versuche, dich da zu verändern. Versuche, einfach mit offenen Augen durchs Leben zu gehen. Und versuche, Dinge zu spüren. Und nicht, weil der Wunsch nach einer Partnerschaft zu so groß ist, dass du immer wieder überall gleich so viel reininterpretierst, dass du am Ende dir selbst vielleicht glaubst, dass Gefühle da waren. Und vielleicht wurden sie dir aber auch eingeredet. Oder weil der andere viel auf dich zukam, du am Anfang noch gar nicht so überzeugt warst. Und irgendwann hast du dir einreden lassen, dass du auch was empfindest. Es ist alles möglich, alles schon da gewesen. Das Wichtige ist, dass du Dinge selbst hinterfragst, dass du dir bewusst machst, wer bin ich, was will ich und vor allem, was ich auch noch anmerken möchte, wenn der Wunsch nach einer Partnerschaft so groß ist, du wünschst dir unbedingt eine Partnerschaft, da ist nichts Verkehrtes dran, das ist was Schönes. Aber wenn der Wunsch so groß ist, dass du irgendwie alles, danach bemisst, dass du nur noch wartest, bis die richtige Person in dein Leben kommt, dann versuchst du damit, andere Dinge in deinem Leben zu verdecken, die du nicht siehst. Also frage dich, welche andere Baustelle habe ich? Was macht mir in meinem Leben keinen Spaß? Was ist in meinem Leben gerade nicht schön? Dass ich den Wunsch oder dass ich dieses Ich-will-da-raus so auf diesen Wunsch nach einer Partnerschaft ähm, projiziert habe, dass es für mich gerade nichts Wichtigeres gibt. Das ist nämlich oft der Grund, denn ich wünsche mir eine Partnerschaft, ist ein Unterschied, als ich wünsche mir das so sehr, ich bin unglücklich, ich möchte so gerne jemanden kennenlernen, ich bin nur noch in Datingportalen unterwegs und habe Dates ohne Ende, aber es klappt immer nicht. Ich äh, gehe ganz viel aus in der Hoffnung, jemanden kennenzulernen. Also das heißt, wenn ein Wunsch so stark ist, rutscht man automatisch in einen Mangel ab. Das heißt dir fehlt eine partnerschaft es ist nicht nur so dass du dir eine wünschst dir fehlt eine partnerschaft und dieser mangel wird verursacht durch vielleicht mangelndes selbstbewusstsein mangelndes mangelnde selbstliebe das heißt du selbst kannst dir das nicht geben und erhoffst es dir von einem anderen partner oder ein mangel an fülle im leben erfüllter job eine erfüllte freund erfüllte freundschaften ein erfülltes äh, eine erfüllte Wohnung, also ein erfüllter Lebensraum, ähm, vielleicht auch Geldmangel, also alles kann dazu führen, dass man so in diesen Mangel abrutscht, dass, man, dass der Wunsch nach einer Partnerschaft schon fast wie eine Sucht wird und nicht nur ein Wunsch so, ach ja, ich freue mich, wenn ich eine erfüllende Partnerschaft habe oder ken jemanden kennenlerne. Ähm, ist natürlich auf jeden Fall gesünder und das bedeutet, dass man sich nicht gleich auf die Erstbesten stürzt, die einem das Gefühl geben, man ist so toll und die wollen einen und dann ziehen sie sich wieder zurück. Oder man hat eine Partnerschaft, weil man unbedingt eine will und merkt, Mensch, der Partner ist toll, die Partnerin ist toll, aber ich habe eher Gefühle wie für einen besten Freund oder eine beste Freundin, aber irgendwie, es fehlt der Reiz, es fehlt dieses Kribbeln, diese körperliche Anziehung. All das ist nicht gesund. Deswegen, ich wollte dir einfach nur ein paar Anreize geben, ein paar Gedankenanstöße, jetzt habe ich so viel geredet, oh man, <lacht> dass ich glatt vergessen habe, einen Schluck von meinem Kaffee zu nehmen. Den nehme ich jetzt mal kurz. So, ich hoffe, ich ähm, konnte dir, wie gesagt, ein paar Anregungen geben und vielleicht rattert es auch schon in deinem Kopf oder vielleicht wurden dir ein paar Dinge bewusst, die ich angesprochen habe. Vielleicht hast du ein paar bei ein paar Dingen auch einen kleinen Widerstand gespürt. Du weißt ja, wenn man einen Widerstand spürt, dann sagt das einem auch was. Ansonsten ist etwas neutral. Also wenn es mich nicht tangiert oder oh nö, ich habe das Thema nicht, dann ist es völlig neutral. Dann verursacht das keine unangenehmen Gefühle. Deswegen mein Appell an dich, versuche bewusster mit dir umzugehen. Notiere dir Sachen, notiere dir vielleicht ein Tagebuch, wo du deine Gedanken aufschreibst oder was dir so auffällt an dir, was dir so bewusst geworden ist, was du gerne ändern möchtest. Denk dran, das Leben ist schön und leicht. Wenn es das nicht ist, dann müssen wir die Blockaden oder dürfen wir die Blockaden aus dem Weg räumen, um den Weg wieder frei zu machen und voller Leichtigkeit und Lebensfreude weiterzugehen, äh, weiterzugehen, jetzt ist ein fränkisches Wort rausgerutscht, ähm, obwohl ich ja nie so spreche. gell? Aber ich bin dann immer so aufgeregt, dass ich dann die Dinge nicht richtig ausspreche. Ähm, also einfach nur, um den Weg weiterzugehen und dein Leben so zu gestalten, wie du es willst und nicht einfach nur zu reagieren, sondern du willst agieren und nicht reagieren auf die Umstände, die dich eigentlich nichts anderes tun, als dich nur dazu zwingen, dass du endlich deine Themen angehst. Und der Schubser kommt manchmal im Sinne von Personen, im Sinne von ähm, neuen Lebensabschnitten, die einem etwas zeigen. Also egal, was auf dich zukommt und du hast das Gefühl, oh ich glaube, das brauche ich, ist es immer ein Zeichen. Versuche mehr auf deine innere Stimme zu hören und immer mehr den Kopf auszuschalten, denn der Kopf, der hat immer so Strategien und Ablenkungsmanöver, die aber nichts mit unserer inneren Stimme zu tun haben. Also ich weiß, wovon ich spreche, habe ich früher auch sehr gerne gemacht, mittlerweile nicht mehr und ich muss dir sagen, mittlerweile... Es ist einfach alles freier und leichter und ich kann mir mein Leben genauso gestalten, wie ich will. Und deswegen dieses, hey, entdecke dein Potenzial. Es sind so Sprüche, die jetzt jeder benutzt, aber an sich, du hast ein großes Potenzial. Nutze es, wenn es versteckt ist oder blockiert oder voller Angst, dann müssen wir das freilegen und dann kommt es raus und kann sich entfalten. Und mein Ziel ist es, ganz viele Menschen glücklich hier auf dieser Welt zu haben, denn da, wo viel Glück herrscht, gibt es kein Neid, gibt es keine Kriege, gibt es keine Streitereien. Das wäre doch schön, wenn irgendwie alles voller Harmonie ist. Ich weiß, das ist irgendwie so ein utopisches Weltbild, aber an sich es ist es alles möglich. Mein Lieblingsspruch und mein Motto ist alles ist möglich. Da glaube ich wirklich fest daran. Jetzt hörst du auch so ein paar Vögel zwitschern. Also, ähm, ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Ich hoffe, Vielleicht kennst du jemanden, dem diese Folge auch helfen würde. Teile sie sehr gerne, da freue ich mich sehr darüber. Falls du Dinge angehen willst, hör dir meine Podcast-Folgen an, wo immer wieder Sessions erfolgen äh, und wo wir zusammen Emotionen auflösen, wo wir Glaubenssätze auflösen. Es ist wirklich so einfach. Und wenn du denkst, hä, geht es denn so einfach? Ja, es ist wirklich einfach. Wir Menschen machen Dinge immer schwierig, aber es ist total einfach. Und falls dir diese Folge so gut gefallen hat und du dir denkst, Mensch, die Maria, die ist so nett und sympathisch und ich habe Lust, noch mehr von ihr zu hören, würde ich mich riesig freuen über eine Fünf-Sterne-Bewertung, so dass einfach mehr Menschen auf mich aufmerksam werden und dass ich auch weiß, dass, dass es gut ist, was ich mache. Und ich freue mich auch schon sehr, wenn ich wieder Zeit mit dir verbringen darf und sende dir ganz viele sonnige, warme, Grüße aus Afrika. Bis bald, deine Maria.